1: <risos>
0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um atrasado, mas não deixando de existir, Bagaceira Fashion! Uhul. Mais uma vez aqui com a nossa amada Aline de Campos, Aline de Fields. E aí, amiga?
1: <risos> Oi, gente! Tudo bem? Que saudade, quanto tempo! Voltamos aqui para falar o quê? Mal das modas, né, porque a gente tá aqui pra isso, a gente trabalha, é uma, é uma relação de amor e ódio, uma relação tóxica, abusiva com a moda, mas a gente tá aqui pra falar, <risos> pra, pra falar mal e falar bem dela, né, amigo?
0: Ai, gente, amiga, acho que a gente não, fala, não vai falar tanto mal da moda, mas sim das pessoas que fazem a moda, porque elas que tornam, às vezes, o babado, o ó, né? E lembrando aí, o pessoal, que a gente vai ter um episódio híbrido, digamos assim. Tô gravando a primeira parte com a Aline, vou gravar a segunda parte com a dona Patrícia e aí a gente vai ter um episódio num formato diferente para trazer aí duas, é, dois pontos de vistas sobre esse tema que parece que tá batido, que parece que todo mundo já falou, mas que na verdade a gente não vai deixar de falar porque ele cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, e cada vez mais a gente precisa entender para não ser vítima ou entre aspas, otário da moda, que nem eu coloquei nos meus stories para quem me acompanha. E esse tema é que a Aline trabalha super bem, é a sustentabilidade. E aí a gente vai falar de sustentabilidade na real, sabe? Não é plantar uma árvore apenas. Que, que também tem lá o, o seu papel e a sua importância. Mas vamos falar desse rolê na moda. E como você que tá ouvindo a gente, pode ser uma pessoa que entende mais, em vez de ficar aí um pouco alheio a essa questão. E arrasar. Arrasar no close, arrasar na informação. Arrasar no modelito e na consciência, hum, meus amores.
1: Gente, olha só. A gente pensou num tema, assim, pra hoje, como o Caínas falou, a gente vai fazer uma ligação aí, a gente vai tensionar os assuntos, mas o tema de hoje é Mulher reage e bota um cropped Bota um cropped. E aí a gente vai colocar aqui em parênteses, um de de tênis. Vocês já viram essa tendencinha, gente, que tá pipocando aí no TikTok e no Instagram, que é o famoso cropped feito de tênis? Vocês viram isso? Você viu isso, amigo?
0: Obviamente, né? É o cropped de Transformers, <risos> é louca. Pois é, gente. Eu sempre acho que tem uma estética Transformers. Eu também acho, e até
1: umas fotos que estavam comparando, né? O, o Transformer, com, 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 o, com o cropped ah, é? real, real, assim, tava comparando o lado do outro, porque é isso, né, gente, é uma coisa assim que a gente tá, ainda tá, tá rolando um estranhamento, mas a gente não pode dizer nunca, né, dessa água não beberei, porque daqui a pouco a gente tá o quê? Mergulhada nessa água.
0: Ah, eu super me vejo usando um cropped de tênis, eu super me vejo. É que os meus tênis, eles já estão só a bagaceira, não tá nem organizado. E eu não vou cortar os meus tênisinhos, mas quem sabe, né? Bom, aliás, falando nisso, né amiga? No tênis bagaceira, é, tendências e tudo mais. Tem muita gente que, que não tá pegando tênis usado para fazer. Pois é, amigo,
1: É isso que a gente vai discutir hoje, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade na moda, a gente tá falando do quê? De tecidos... É, que são desenvolvidos a partir da casca do abacaxi, por exemplo, que aí vem né, essa contra-tendência ao industrial que a gente conhece de fato. A gente está falando de reaproveitar roupas que já existem, reaproveitar materiais que já existem. Para quê? Para tentar fazer esse ciclo de vida do produto se prolongar. Então, a ideia da moda sustentável, assim... É, parte bastante daí, né? Lógico que tem outras coisas também, como economia circular, como os brechós, como várias frentes aí que estudam a sustentabilidade na moda. Mas, eu acho que a ideia base, pensando no design, quando a gente pensa em criação de produto, é a gente trabalhar com aquilo que já existe. Ou seja, aquilo já foi coletado da natureza, já houve um processo químico, muitas vezes, para que aquele produto fique pronto, já houve uma mão de obra humana, para que aquilo seja confeccionado. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar isso no mercado, no varejo, a gente vai usar por duas ou três vezes e vamos descartar? Não. A ideia é que a gente prolongue a vida desse produto é, mais tempo possível, né? E aí eu trouxe aqui, me chamou muita atenção, eu vou colocar um pedacinho do áudio para vocês ouvirem. Começou a pipocar esse rolê do, do cropped de, de tênis, né? Nós temos... Ah,
0: Ô, amiga, antes de você colocar o áudio, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Para quem não está acostumado ainda com esse tema da sustentabilidade na moda, é, é, é super amplo, tá, gente? Porque a gente está falando da matéria-prima, mas está falando do processo de desenvolvimento, está falando da modelagem de negócios. Então, tem muita gente que não sabe o que é fast fashion, né? Eu tenho muito aluno e pessoa que eu converso, que eu falo, ah, o fast fashion... Deu uma quebrada na moda no Brasil, né? Tem antes e depois o Fast Fashion, e aí eles falam que é Fast Fashion. Eu falo, ah, é a Zara, Top Shop, Forever 21, H&M, H&M, né? E aí o pessoal fala, ah, é a Renner, é a sei lá. Não necessariamente Fast Fashion é uma loja de departamento. É, como o próprio nome já diz, fast fashion, moda rápida, é quando o produto ele é pensado, ele é idealizado, ou melhor, ele é copiado, porque a maioria das fast fashions não investem em criação, eles olham para o que está na passarela, para o que está em tendência, e só trazem ali, é, muitas vezes sem escrúpulo algum, né? a própria Zara tem diversos é, processos, porque copia a estampa de criador pequeno do Instagram, sem dar direito, sem pagar nada, é, copia coisa da passarela é, descaradamente. A Shein, né? a, que muita gente chama de Shein, mas fala a Shein. Também copia várias coisas, enfim, diversas que fazem aí suas cópias. Então, desde esse processo de olhar o produto, copiar, e entregar o produto pronto na loja, tem aí mais ou menos três semanas. Lembrando que antes das fast fashions existirem, a gente tinha uma programação semestral. Né? A gente via primavera, verão, outono e inverno. E entre o produto ser pensado e o produto ser entregue, tinham seis meses. Então, eram seis meses para vender a ideia, produzir, comprar tecido, distribuir. Né? Era um ritmo que era menos acelerado. E aí, a gente tem... É, diversas perspectivas acerca do fast fashion, né? A parte que tange e que toca a sustentabilidade em diversos pilares é, por exemplo, o número absurdo de resíduo têxtil, que é o que sobra de tecido na hora de cortar as partes para poder costurar aquela peça, que vai parar em lixões, assim. É, lá em 2012, 2011, 12, 13... Já havia aí toneladas de resíduo têxtil em diversos países. É... porque, como gente, se o negócio não era feito em seis meses, começa a ser feito em três semanas, né? A geração de lixo ela acelera muito mais a qualidade de vida de trabalho de quem fazia isso. Então, eles iam em países com certeza. Você viu aí já sua etiqueta. Made in Taiwan, Made in Bangladesh, Made in Índia, Made in... Diversos países ali daquele é, sul asiático, é, aquele do Oriente Médio lá, indo em direção à Ásia, porque lá as condições de trabalho são é, bem piores do que os outros países, não tem, às vezes, uma legislação, é, usa mão de obra de mulheres mão de obra de criança e aí a realidade né, cultural desse lugar é dessas mulheres é, submissas que vendem, vivem em condições também às vezes análogas à escravidão e aí eles fazem uma roupa extremamente é, barata, porque pagam muito pouco para essas pessoas, né? E a gente não precisa ir tão longe. No próprio Brasil a gente vê isso, né? A gente viu acontecendo em São Paulo, viu marcas super conhecidas usando esse tipo de mão de obra. A moda, é, a indústria têxtil, ela é muito gigante, tem, emprega muitas pessoas. E aí, nessa esteira aí de diversas pessoas vão passar pelo processo muita coisa ruim pode acontecer muita condição de trabalho ruim pode acontecer por isso que é importante é, a gente saber de onde vêm as nossas roupas quem que fez as nossas roupas é, a transparência da empresa na hora de fazer essas roupas eu sei que é chato eu sei que é, as roupas das Aras são muito bonitas dá vontade de entrar lá e, e comprar tudo elas estão num valor que que é muito mais acessível do que uma boutique, do que uma loja de marca, que ela te confere, às vezes, essa imagem, que antes seria muito difícil de acessar. É, por um lado, teve essa, é, difundiu essa questão né, da, da informação de moda. Tanto que, hoje em dia, as grandes marcas, né, você vê a época que o Virgil era vivo e estava na Louis Vuitton, o cara, ele era da Supreme ou da Off-White, eu não lembro. E vai pra Louis Vuitton, então essa estética é super de rua. Numa marca que é super de passarela. Hoje em dia, a gente vê que a estética de rua… Quem vai no desfile, às vezes, é mais interessante do que quem tá no desfile. E aí, você vê algumas lojas já colocando o look que vai ser desfilado na pessoa que tá na plateia. Porque a pessoa que tá na plateia vai gerar mais desejo do que a modelo que vai estar. Tá. Então, houve, de fato, assim… Uma reviravolta nas lógicas e, nos, e nos, nas formas de se fazer moda. E aí, se você compra dessa fast fashion, você está, de certa forma, patrocinando esses abusos aí ambientais, esses abusos é, de trabalho e tudo mais... A situação vem mudando, né, Aline? Tem aí várias formas, várias marcas, o um movimento de slow e tudo mais. Mas a gente tem que ter essa consciência para entender um pouco desse assunto que a gente vai falar, que é o upcycling. Eu acho que é, na parte 2, que eu for falar com a Patrícia, talvez a gente traga um pouco mais dessas informações, mas uma breve longa introdução para vocês entenderem que modo sustentável vai, ela é um mundo amplo de muitas coisas que não são legais da gente saber. Porque a gente se sente um grande merda. <risos> e se sente sem saber o que fazer, onde eu vou comprar, onde eu vou pôr o meu dinheiro e tudo mais. Então, é um monte de coisa que a gente não quer saber e que é difícil. Mas é essa complexidade toda que faz o assunto durar tanto tempo. E aí, traz coisas como, por exemplo, o cropped de tênis que a gente tá falando.
1: Exato! Gente, lembrando também, aproveitando o que o Cainel falou, esse mês, que é o mês de abril, aproximadamente aí no dia 24 de abril, a gente tem o Fashion Revolution Day, que é um dia falado Exatamente. no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem a, a, o Instagram do Fashion Revolution Brasil, Uh, no dia 24 de abril de 2013, a gente teve o maior acidente têxtil da história da moda que aconteceu em Bangladesh, num prédio de diversos andares. Esse prédio ele caiu né? e ele desabou, deixando mais de mil mortos. Então, eram pessoas ali, que, como o Kainan comentou, muitas mulheres, né, na, grande, na sua grande maioria, uh, que estavam ali trabalhando como costureiras. E nesses escombros, né, do, do prédio, foram encontradas várias fichas técnicas de marcas de moda que eu e você consumimos. É, então, entre elas as fast fashion, né? Então, é um dia que desde então ele tem sido falado todos os anos, não como uma comemoração, mas como uma lembrança é, e como um questionamento principalmente e esse questionamento parte de nós como consumidores. Então, você que não trabalha com moda, mas você é um consumidor de moda, né? De alguma forma, quando você compra uma camiseta na Hering, você está consumindo moda. Então, isso é importante. É o dia que a gente precisa questionar as marcas. E esse movimento, gente, tem que partir de nós, consumidores. Então, no dia 24 de abril... Você pode postar uma foto no seu story, no seu Instagram, uh, usando uma peça de roupa do lado avesso, com a etiquetinha para fora, e questionando essa marca, quem fez minha roupa? De qual tecido é feito essa roupa? Quem é a costureira é, dessa roupa? Tá? Então, isso é muito importante. As marcas, elas precisam... Uh, ser claras com os consumidores, como são os seus processos produtivos, é, quais são os seus insumos, como elas fazem a organização dessas coleções, elas precisam ser claras. E nós, como, como consumidores, precisamos exigir isso das marcas. Né? Outra coisa importante que o Caína também comentou, se você gosta muito das roupas da Zara, ou você tem alguma fast fashion que você curte muito o estilo, se você também tem essa questão de, poxa, Aline, eu gosto de consumir no fast fashion porque tem uma facilidade, eu consigo pagar em 10 vezes no cartão. Isso é, é, é uma facilidade para mim. Gente, hoje em dia tem inúmeros brechós online, é, eu vou colocar aqui um exemplo. Patrocina a gente, Enjoei. Vai chegar ainda fora yeah. é isso, tá? Yeah. Então a senhora presta atenção aí. <risos> Mas eu sou uma super consumidora do Enjoei, porque lá são pessoas normais, como eu e você, que criam suas contas né, dentro da plataforma e vendem as suas roupas usadas. Então, gente, se você gosta dessa estética Zara, se você gosta de uma estética Pop shop uma pegada, né, até mesmo da, da Shein, né, como que é o nome, amigo Shein? Shein. Shein. Até mesmo da Shein. E você gosta, Shein. enfim, você, você quer consumir barato, você quer consumir é, é, e pagar no seu cartão, em diversas vezes, porque esse é o seu, seu, seu poder aquisitivo no momento, gente, consumam peças usadas, sabe? Eu acho que é uma saída, eu não sou muito, é, é, já até troquei essa essa informação com o Cain a gente discutiu várias vezes entre as nossas super conversas filosóficas, né, amigo? Conversas de par, conversas okay. sobre a moda. E eu não sou muito da, da sustentabilidade é, é, good vibe, sabe? Que acho que tudo tem que ser milimetricamente é, pensado e consultado. Então eu comprei essa roupa, mas ela... Nossa, de uma marca que eu sei quem é a costureira. Ai, que lindo, mas assim, de onde vem esse tecido? Então, a cadeia, da, né, é, é, a cadeia produtiva da moda é muito complexa. Então, muitas vezes, a gente fica sem essa garantia. Não tem como a gente dar certeza é, que um produto ele é 100% sustentável. Então, a gente... né?
0: Ou quando ele chega próximo disso, ele fica, às vezes, muito exato, caro também, exato. né, amiga? E
1: aí, assim, tá? E aí, é acessível para as pessoas... Né? porque acho que o que você colocou, amigo, do FastFest, o FastFest é interessante porque ele tem essa pegada de trazer informação de moda, de dar esse acesso para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, é, ele tem também essa facilidade do pagamento, né? Você faz o cartão da loja, uhum. você divide, você tem é, promoções exclusivas que atendem você, você tem formas de pagamento é, diferenciadas... Tudo tá ali picado, no mesmo lugar. Então, tem as suas facilidades, né? Então vamos pensar nisso, vamos pensar que a gente também pode consumir o de segunda mão, né? O produto usado. E a gente tá fazendo também a nossa parte como consumidores ali no rolê.
0: E aí, falando de um produto aí usado, vale a gente trazer aqui, amiga. O que que é? Fala para os meus amores, os nossos amores, nossos bagasseiders, o que que é upcycling?
1: Upcycling, gente, o upcycling é quando a gente tem um produto que ele, é, ele já teve, ele já cumpriu um determinado ciclo de vida no mercado, seja ele mais curto ou mais longo, e a gente pega esse produto e transforma ele em outro produto, tá? Então, por exemplo, uma camisa que vira um vestido, uma camisa que eu descosturo... É, pego essa modelagem e reaproveito fazendo uma outra peça, por exemplo um, a marca Insecta Shoes que é uma marca de calçados brasileira ou Insecta Shoes meu amor delícia patrocina a gente também que a gente está aqui adoro aqui, mas é entendeu <risos> mas a Insecta Shoes ela tem esse trabalho gente ela pega peças de brechó roupas usadas ela desmancha essa roupa e ela vem com a modelagem do calçado, corta por cima desse tecido e confecciona um calçado novo. É, novo, entre aspas, mas na verdade ela está reutilizando um tecido que era uma roupa. Então ela está fazendo esse processo, tá? De upcycling, né? De trazer esse produto feito a partir de outro produto, tá?
0: E aí, gente, nessa vibe, a sou regressa no Instagram, trouxe aí um vídeo para falar da diferença entre upcycling e estética up. Que aí tem um pessoal ensinando a fazer roupas, tipo upcycling, que você corta, costura. É, vocês podem procurar a Gabi Mazepa do Reroupa, que ela faz muito upcycling. É, e é uma estética super legal, que, que tem meio que essa cara que tá meio que entrando em tendência, né? Então a gente viu Gucci lá, com mix de estampa, de padronagem, blocos de cores, Balenciaga com sobreposições, Mil Mil com roupa cortada, o negócio, o lance do Do It Yourself, que que vem ganhando força na internet já faz um tempo. Então, essa estética de reaproveitamento, ela tá em alta, né? Haja vista aí, dona Jade, com seu biquininho de crochê, né? O negócio do manual, que também tem a ver com a questão do reaproveitamento. É, tá em alta. E aí, as pessoas estão pegando materiais novos, que não foram usados para fazer produtos com estética de algo que foi usado. E aí, a sua regressa, ela fala... Né, que isso vai completamente contra a ideia do upcycling. Que é pegar algo que já tá no mercado e dar, então, um, uma nova roupagem, uma nova perspectiva para aquilo. Para quê? Para não ter que inserir nada novo no mercado, para trabalhar com o que já tá lá. E aí, gente, vira uma grande problemática, porque se a ideia é ser sustentável e você compra todo um material novo para usar é, com cara de, <risos> de que você é, tá usando coisa usada. Você fez tudo errado, você é um grande otário da moda, não vou falar nem <risos> vítima da moda. Se você é um otário da moda e você acabou de se descobrir, desculpe, tá? Não é um xingamento, é pra abrir um pouco a cabecita. É... Porque é importante a gente ter um senso crítico, né? A gente acaba vendo as coisas e a gente... Eu lembro, eu já fui essa pessoa também, acredito que todo mundo já foi a pessoa do deslumbre, né? A gente fica deslumbrado, ai, fashion, ai, estiloso, que não sei o que tem, e tendência, e põe aquilo, e as pessoas comentam, ai, que, que delícia, que gostoso, me sinto visto, me sinto admirado. E a moda, de certa forma, traz um pouco, né, essa aura... De que você é algo além e tudo mais. Eu acho que isso é o legal da moda também. Mas você não pode fazer isso apenas por isso. Senão você se torna superficial, se torna raso. E aí aquilo acaba perdendo um pouco o sentido. E aí na questão aí dos tênis, do cropped de tênis... É, tem gente pegando tênis novo e fazendo cropped. E... Ah! Não! Não, não foi para isso,
1: isso, gente. É Deus dizendo, não foi pra isso que eu criei vocês, humanos. Criei vocês pra resolverem <risos> o problema do planeta, da sustentabilidade. <risos> Mas,
0: amiga, traz, traz a amiga, traz a maravilhosa. Vamos
1: trazer, gente. Então, ó, como a gente tava discutindo aqui nosso tema, né? Que é reage mulher, bottom crop de cropped. tênis, de tênis. Uh, vários vídeos pipocaram aí nessas últimas semanas, né? Uh, do famoso do it yourself, faça você mesmo o seu cropped de tênis, que é super tendência de moda e tal. E num desses vídeos aí, que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o um pedacinho dele. É, nós é, temos aqui uma pessoa ensinando a gente a fazer um cropped de tênis. Então vamos ver aqui... Ouvir, falou a rouba dela, verdade. amiga. Falou a
0: arroba dela.
1: Na verdade, deixa eu ver aqui qual que é o arroba. Pra deixa pra eu pra ver, pra eu pra ver pra aqui. Sigalopes é o arroba. Sigalopes.
0: Cigalope.
1: Então vamos ouvir a Sigalopes que tá aqui falando do como fazer um cropped de tênis. Preste atenção aí, gente, que vocês vão ver aqui que tem tá babado. Vamos lá. Oi, Sapato dele joga bola, aquele cropped que todas as famosas estão usando. Vem com a faquinha e separa é o tênis do seu lado, tá? Ele vai ficar assim. Aí você vem com a tesourinha menor, separa é essa linguinha do tênis, e coloca meio só um dos pés. Aí vem com a colinha técnica e cola nesse jeitinho aí, pra dar o formato do cropped mesmo, do conselheiro Aí vem com a tesoura. Bom, gente, um... o vídeo é longo, então eu vou dar um pause aqui, porque eu quero focar nesse começo aqui, né? Que é o quê? Que é se você foi pra casa do boy e não tem mais roupa pra usar, fica aqui que eu vou te ensinar a fazer um cropped com a chuteira dele.
0: Só Aí que ela falou três. tudo isso em quatro segundos, em quatro ganhou, segundos. ganhou
1: da Eslovênia. <risos> 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 Meu, meu amor, porque na, na internet ali no Reels tem que ter, que ter 30 segundos. Segundos, que segundos. Nada, eu sou eu não
0: sou é o fast, é o fast talking.
1: <risos> Mas é isso, gente. Tá então, só, assim, você foi pra casa do boy, não tem mais o que vestir. Então, quer dizer, primeiro, quem é esse boy que não tem uma camiseta da Ering Véia pra te emprestar, né? Pra você vestir, já que seu, <risos> sei lá, sua roupa sujou. Né? não sei o que aconteceu, aí depois a gente tem o que, ela, tá, ela tá ali no vídeo pegando uma chuteira que ela fala que é a chuteira do boy, então primeiro que ela já cria ali um atrito, porque esse boy não vai mais poder jogar bola às quartas-feiras com os partas, dele porque ela já tá pegando essa chuteira aí, né mas aí vem a revelação, até aí tudo bem? Talvez, é, okay, mas aí okay. vem a revelação, porque depois, assistindo o vídeo, você percebe que ela tira essa chuteira de uma caixa. Ou seja, ela comprou a chuteira <risos> novíssima para transformar <risos> em trópide. Então, meu, Fake. Amor, meu amor, você não está contribuindo com a sustentabilidade. A moda sustentável está se retorcendo inteira por culpa sua, porque você comprou a chuteira... Entendeu? Está transformando a chuteira que é nova, que poderia ter o quê? Um ciclo de vida como chuteira, na verdade. Ser feliz ali, no pé dos boys, batendo ali uma pelada. Mas não, você tá pegando ela, tá transformando num próprio de quimigo. É, é a minha, o meu questionamento. A moda é efêmera. Ela é passageira. Ela é um ciclo. Daqui um mês. Essa merda de cropped não vai estar tá mais em alta, não vai ser mais... S bem notem bem
0: a sabe? raiva da Aline, essa merda de
1: cropped Exatamente, gente. Mas na verdade, e aí... Eu vou
0: bem visitar momento. a Aline de cropped de tênis, da próxima vez eu chegar na casa dela. <risos> que aí, amiga, tô eu tô ou tô fashion? Vo
1: não vou deixar você entrar, querido. Não entra na minha casa com cropped de <risos> tênis, não!
0: Sei, se eu chegar com um boy bem interessante e comida, você não vai deixar eu entrar. É, a gente vai pensar, né? A gente pensa duas vezes.
1: Mas enfim, assim, gente, onde vamos enfiar esse monte de cropped de tênis? Fala pra mim, ele não vai mais poder voltar a ser tênis, porque ele já foi todo né, customizado. Já tava aí no upside cortado. todo, cortado, costurado, colado, né? Que você vê que ela usa uma cola ali. É, e a gente vai colocar onde mais um lixo. Mais,
0: mais um lixo, lixo
1: onde, né? No nosso planeta. Então eu acho que é essa reflexão que tem que ficar, né? O quanto essa efemeridade das tendências da moda elas podem contribuir negativamente para a sustentabilidade, que é o verdadeiro rolê que a gente está aí buscando
0: tanto. Agora, amiga, é uma pergunta assim que todo mundo faz, mas para a gente eu quero a sua reflexão para compartilhar com os ouvintes. É, para ser sustentável, eu tenho que ter cara de sustentável?
1: Olha, então, gente, eu acho que existe, e aí, né, Patrícia vai poder também falar pra gente, que eu sei que Patrícia Santana fala muito bem desse tema, né, nossa querida musa, Patrícia Santana, mas é, eu acho o seguinte, beijo, Patrícia!
0: Beijo, Patrícia!
1: <risos> é, eu acho o seguinte, assim como em tudo, né, se a gente for pensar também uh, em, outras, em outros movimentos, Uh, existe a, a moda sustentável Good Vibes, né? Que é essa coisa do, não, mas eu não consumo nada, que, que venha de uma fast fashion, porque eu não consumo tendências, eu uso produtos atemporais. Então, assim, é, eu acredito muito que é uma sustentabilidade, uma moda sustentável Good Vibes. Eu acho que, para você ser sustentável, você não precisa ter essa cara do sustentável, né? De, de andar com tecido de, de saco de batata, sabe assim? Ah, estou reaproveitando aqui, transformei, fiz um upcycling incrível com, esse, com essa sacaria, andar, andar com juta no corpo, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que, se a gente for parar para pensar em tudo que ronda sustentabilidade, você sabia, por exemplo, é, amigo, que a quantidade de vezes que a gente lava nossa roupa em casa, lavagem caseira, ela também influencia na sustentabilidade? Né? Então, se você sabe cuidar de um tecido, é, principalmente o poliéster, que é um tecido que solta microplásticos toda a lavagem que você faz na máquina caseira. Então, se você sabe cuidar desse tecido... Se você substitui uma lavagem com água e sabão, por exemplo, uma, é, com uma lavagem a seco, é, você também está contribuindo com a sustentabilidade. Quanto mais você cuida daquele tecido, daquela roupa, e mais você aumenta o ciclo de vida dessa peça, você está contribuindo com a sustentabilidade. Então, acho que existem tantas maneiras de ser sustentável, de, me, de melhorar né, o nosso relacionamento com a sustentabilidade, e a gente pode pensar inúmeras dessas maneiras. A gente não precisa necessariamente ter essa vibe. Essa Carona. Né? Né? Essa é. cara mesmo de, de pessoa super sustentável 100%. Até porque eu acho muito difícil a gente chegar nesse 100%, sabe?
0: Eu acho que assim, amiga, é, é bem isso mesmo. Não tem cara de sustentar, Ser sustentável não tem cara. Isso dá pra gente ir adaptando a diversos estilos, diversas formas. né? É, e tem a sustentabilidade para além da ambiental, tem a ambiental, tem a social, tem a econômica, né? Você pode crescer isso para vários lugares, então não, não acho que assim... Porque às vezes tem gente que fala assim, ah, não vou ser sustentável, não quero ser sustentável porque eu vou ficar com cara do quê? Você pode ficar com a sua própria cara, você só tem que buscar produtos que tem sua cara que de certa forma consiga atingir essa sustentabilidade. E outra coisa que, que é muito importante, né? Por exemplo, eu vejo quantas coisas vão se desconstruindo, né? então, sustentabilidade que gera um upcycling, que as pessoas pegam um up, vira uma estética up, e aí essa estética que ela já foi esvazi esvaziada dos seus significados e aí chega um tempo que ela entra nessa questão da efemeridade e some e sustentabilidade assim como diversidade assim como muitas outras coisas, elas não são questão de moda, não pode ser algo que, que entra e sai da moda isso tem que ser perene, isso tem que ser para sempre, isso tem que permanecer é, então é muito nocivo ao planeta e, as, e quem a gente está construindo aí como consumidor de moda achar que uma estética e uma forma de viver é algo que tá na moda, porque se tá na moda, um dia pode não estar e a gente não quer o que tá na moda, a gente quer o que respeite vidas, respeite o planeta e tudo mais gente, é mega clichê é mega batido, parece frase de filme mas é, é, é real, assim, sabe? A gente tem que buscar sempre, cada vez entender mais. O último ensaio do Bagaceira foi com as roupas da marca da Aline, o Adi Antônia que trabalha com upcycling ficou do caralho, ficou muito legal e tá aí pra vender, tem a marca dela, tem produtores pequenos. É importante a gente ir e procurar essas pessoas, a procurar a sua costureira do bairro. Faz uma roupinha com ela. É mais sustentável você fazer essa roupinha com a costureira do bairro do que você ficar comprando na Zara. Copia a própria Zara. Não tem problema. A Zara já tá copiando outras pessoas. Olha a Zara, manda sua costureira fazer. <risos> Paga na mesma Perfeito. moeda, entendeu? Isso. é tem E aí, essa questão, né? Tipo, é, a própria ideia de cropped, né? Croped é cortado, é algo que tipo foi cortado uma parte. É, então, é pra se você for pra pensar, uma camiseta que você pegou e você cortou pra deixar ela curtinha, né? Então, comprar um cropped pronto já vai além da ideia de pensar que você pode fazer seu próprio cropped. Bom, amiga, quer colocar mais alguma coisa?
1: Eu gostaria de colocar aqui, gente, então, pra gente ir fechando, é, dar os créditos, né? Sabe que eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão, dessa tendencinha aí do cropped de tênis. Eu descobri que temos, né, tivemos aí aqui no Brasil, como essa estética pop, ela é muito importante, né, midiática, aqui dentro do Brasil, para lançar tendência, nós tivemos aí a Jade Picon no Lola, ela tava usando um cropped, né, de tênis. A gente teve também a Poca também no Lola, que tava usando um cropped feito com All Star, né, com a Converse. Uh, inclusive, gente, a Jade Picon tava usando um cropped de tênis da Adidas. E para quem não sabe, ela tem uma parceria com a Adidas, né, a senhora Adidas aí já fazendo o quê? Pegando carona nessa tendência, né? É óbvio que ela vai é, se colocar. E também temos Luísa Sonza no clipe Sentadona, que também está usando um cropped de tênis. Então, essa estética, essa tendencinha, ela está prometendo muito entre as meninas, entre os meninos, trazendo essa pegada aí do, do, do tênis. Porém, quem começou esse rolê todo, quem já faz esse trabalho há um tempo, é a designer de moda sustentável Sierra Boyd. Não sei se é assim que se fala, que se pronuncia... Mas ela é uma designer dos Estados Unidos, ela tem 25 anos, ela desfilou na semana de moda de Nova York. E a Sierra, ela já tem esse trabalho de reaproveitamento de peças de upcycling há muito tempo. Então, ela conta, né, numa das entrevistas, que a questão dos recursos né, financeiros sempre foi... Uma grande é, situação né? no começo da carreira dela. Ela não tinha muita grana como designer. Ela aprendeu a costurar com o pai dela. Depois ela teve a oportunidade de fazer um curso de moda, de se formar. E aí ela começou a pensar que ela como designer, ela tinha essa, essa obrigação de transformar e de reaproveitar coisas. E aí ela teve a ideia então, de pegar tênis usados né? e transformar isso. Tanto é que se vocês entrarem é, no Instagram dela, vocês vão ver peças lindíssimas inclusive a Sierra, ela faz essa, essa desconstrução do corpo, ela trabalha ali com modelos é, negras com modelos gordas e ela traz essa desconstrução ela tem cropped ela tem o corset feito com tênis, então é um trabalho muito incrível muito interessante, então vamos dar créditos a essa designer independente né? e eu só tô vendo amigo, daqui a pouco Dona Zara copiar o, a, a merda do, do, do negócio do tênis aí, hein? Eu tô só Será, amiga?
0: Zara, acho que eles são quadrados demais pra isso. Mas, Mas eles podem fazer falar... uma
1: camiseta com uma estampa de cross ah, tênis, sim. assim, sabe? Isso é sim, bem a com cara certeza. Deles, né? A cara ah, bem deles. A
0: cara. Eu, queria, eu quero falar de uma, de uma TikToker também, a arroba Elisa e ela falou de um, uma marca também, que é a arroba. Sevali, S-E-V-A-L-I, que também faz esses, esses croppeds já um pouco antes deles ritarem e tal. É, ou seja, a gente, nada vem do nada. É, tem sempre ali alguma coisa. Como diz o ditado, na natureza nada se cria, tudo se copia. Então tudo vem de algum lugar, tem alguma referência. É, como a gente tá falando para vocês que tem um, um, um rolê de entender de onde as coisas vêm... Tanto a questão sustentável como moda é isso, gente. Vai vir. E a gente ruma pra parte 2, que vai ser com a Patrícia Santana. E aí, a gente vai falar desses unicórnios aí da sustentabilidade. Vou trazer também aqui o que ela acha do cropped de tênis. E vocês, o que vocês acham do cropped de tênis? Eu tô querendo, eu quero. Vamos ver se eu lanço a brava aí e faço o meu pra ir as festinhas.
1: A senhora trate de fazer com a, um tênis velho, hein? A senhora pega Pelo um tênis amor aí, de Deus.
0: Um com certeza. Velho. Meu não, mas eu bem vou nos brechó. Pra, vou fazer Isso. você fazer para mim, amiga.
1: Ai, meu Deus, olha lá, a gente, <risos> já arrumou um trabalho para mim. Não tô nem, nem pedindo trabalho aqui, ele já tá arrumando. Ele acha o quê?
0: <risos> Aline, gratidão, amiga. E agora a gente continua com Patrícia Santana.
1: Obrigada, gente. Beijo.